0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Design Il est temps d'asseoir les femmes Aujourd'hui, nous allons parler d'André Putman, architecte d'intérieur et designer française de renommée internationale André Putman, né André-Christine Hénard est né le 23 décembre 1925 à Paris elle naît dans une famille de bourgeois banquiers et notables d'origine lyonnaise. Son grand-père, Édouard Hénard, est le fondateur de la maison Hénard et fils. Sa grand-mère, Rose de Montgolfier, descendant de la famille des inventeurs du ballon à air chaud. Enfant, elle passe la plupart de ses étés à l'abbaye de Fontenay, abritant jadis les ateliers des frères Montgolfier. Cet endroit austère nourrit ses premières perceptions esthétiques la géométrie des lieux, ses vues et perspectives, les jeux de pierre et de lumière, l'incroyable richesse et diversité des de couleurs autant d'éléments qui trouveront un écho dans ses réalisations futures. Elle dit qu'elle a gardé de tout cela la plus grande méfiance à l'égard des affreux excès de surenchère. Poussée par sa mère, l'éducation artistique d'André Hénard commence d'abord avec la musique en devenant concertiste et pianiste. Cependant, L'entourage musical lui assènera que ses mains ne sont pas celles d'une future grande pianiste et ne pourra ainsi jamais espérer devenir une virtuose. De ce fait, elle se dirige vers l'étude de la composition au Conservatoire national de Paris. Mais à nouveau, ce n'est pas sous les encouragements qu'elle continuera. Lorsqu'elle reçoit le premier prix d'harmonie du Conservatoire des mains de Francis Poulenc, célèbre compositeur et pianiste, celui-ci lui déclarera qu'au moins dix années de travail acharné et de vie recluse lui seront nécessaires pour prétendre, peut-être, à une carrière de compositrice. Cette dernière remarque accablante sonne alors le glas de sa carrière de musicienne entamée malgré elle en hommage à sa mère. Le sort continue à s'acerner sur André Nard. À 20 ans, elle est victime d'un grave accident de vélo duquel elle réchappe de justesse. Elle gardera de cette épreuve un maintien physique très caractéristique, celle d'une grande femme se tendant de manière très droite à la démarche d'équilibriste. Mais grâce à l'arrêt prématuré de sa carrière et cet accident, André Hénard décide de s'émanciper de sa famille et de vivre son désir d'indépendance face à une famille qui lui demandera alors si elle pense à la peine qu'elle leur fait. Terrible au grand classique. Elle vide alors sa chambre de jeune fille et la meuble de manière très minimaliste. Un lit de fer très dur, une chaise et une affiche de miro sur des murs blancs. Elle demandera à sa grand-mère Madeleine Saint-René-Taillandier, présidente mondaine et glaciale du Pré -féminin, Que peut-on faire quand on n'a pas été à l'école, qu'on est musicien et qu'on a arrêté la musique ?» Sa grand-mère lui répondra sans ménagement, « À part Grouillot, rien. » C'est donc sur ces encourageants conseils de sa grand-mère qu'André Hénard devient coursier pour la revue Féminin, dans laquelle elle effectue toutes les basses œuvres de la rédaction. Mais c'est ici qu'elle affultera son regard en analysant le théâtre social qui se tient lors des réunions. Elle collabore également avec les magazines Elle et l'œil, prestigieuses revues d'art, où elle propose des installations remarquées d'objets, de styles et d'époques différents. Elle identifie ce qui est raffiné et nouveau, enrichit sa connaissance des grands couturiers mais cela ne suffit pas à lui donner confiance en elle et à continuer de s'effacer toujours devant le talent des autres. C'est à la fin des années 1950 que André Hénard devient Madame André Putman en épousant le collectionneur, éditeur et critique d'art Jacques Putman. De leur union naissent deux enfants, Cyril et Olivia. André Putman continue sa carrière comme styliste pour Présinique à partir de 1958, où elle s'emploie à faire de belles choses pour rien, toutes consacrées à l'univers de la maison. Elle concrétise aussi sa volonté de rendre l'art accessible au plus grand nombre et de faire tomber les barrières entre les individus en proposant avec son mari des lithographies à tirage limité pour 100 francs seulement, ce qui y vaut aujourd'hui à 1,73€, disponible dans tous les magasins prise unique. Mais c'est dix ans plus tard, en 1968, que Didier Grombard, un homme d'affaires, repère son talent. En collaboration avec elle, il crée en 1971 une nouvelle société orientée vers le développement du prêt-à-porter et du textile, appelée créateur et industriel. André Poutman sera par son intuition la révélatrice de nombreux talents, tels que Jean-Charles de Castelbajac, Issey Miyake, Claude Montana ou encore Thierry Mugler. Et parallèlement, elle commence discrètement à exprimer son talent pour l'achancement de lieux délaissés. Mais les années 70 marquent un énorme coup dur pour André Putman. L'aventure créateur et industrielle s'arrête et André Putman divorce. André entre alors dans une phase de sa vie où plus rien ne compte ni n'a de sens. Et c'est ce qui la poussera à donner forme à son intense sentiment de vide. Elle s'aménage un espace constitué simplement d'un lit et de deux lampes, dans la totale austérité, parce que je ne savais plus ce que j'aimais. Mais c'est suite à cette épreuve et sous les encouragements de son ami Michel Guy que André se remet en selle. Elle crée le bureau Écart, qui est le palindrome de Trace, et c'est donc à 53 ans qu'André Putman entame véritablement la carrière qui l'a fait connaître de New York à Hong Kong. Sa première tâche consiste à remettre en lumière les talents oubliés du mobilier des années 1930, comme René Herbst, Anthony Gaudi ou encore Eileen Gray. Son but était d'intéresser dix personnes. Ses espérances seront largement dépassées. Des milliers de personnes seront séduites par ses pièces. Elle invente le concept de boutique-hôtel en aménageant l'hôtel Morgan's avec très peu de moyens en 1984 à New York. Ce qui marquera un tournant, comme l'atelier d'Azedine Alaya, des boutiques pour Balenciaga ou Lagerfeld, des bureaux d'hommes politiques comme celui de Jack Lang au ministère de la Culture en 1984, et des musées comme le CAPC, Musée d'art contemporain de Bordeaux, ou le Musée des beaux-arts de Rouen. En 1997, André Poutman crée le studio qui porte son nom, spécialisé en architecture intérieure, design et scénographie. Son souhait est de réconcilier les matériaux riches et les espaces en favorisant les sensations qu'ils offrent. La carrière d'André Poutman continue sur sa lancée. En 2008, le maire de Paris, Bertrand Delanoé, choisit de lui confier la présidence du premier comité design du Paris. Sa mission consiste à engager des réflexions et d'émettre des avis dans les domaines du mobilier urbain, les équipements publics parisiens et les uniformes du personnel. L'année suivante, André et Olivia Putman entament le début de leur collaboration mère-fille. Elle présente une nouvelle chaise dessinée pour l'entreprise américaine Emeco, une collection de lunettes pour RAC Paris, une ligne de tapis pour tout le monde Bochard, un couteau pour la gueule, la gamme de mobilier de jardin Inside pour pour mob, une collection de trois mains pour l'éditeur français Silvera, ainsi que la scénographie pour les concerts du chanteur Christophe à l'Olympia et l'exposition Madeleine Pionnet au Musée des Arts Décoratifs de Paris. L'année suivante, l'Hôtel de Ville de Paris lui rend hommage en accueillant une exposition qui retrace sa vie et qui attira plus de 250 000 visiteurs. André Putman décédera le 19 janvier 2013 à Paris et la rue André Putman dans le 17 e arrondissement de Paris est nommée en son honneur. André Putman aura reçu pas moins de 18 récompenses et distinctions pour l'ensemble de sa carrière. Mais l'Empire Putman ne s'arrête pas avec André. La relève est assurée avec sa fille, Olivia Putman, elle aussi designer dans les domaines de l'architecture intérieure, de la scénographie et du design. En effet, depuis 2007, Olivia Putman gère la direction artistique du studio Putman que sa mère lui a confié. Elle souhaite perpétuer cet esprit touche à tout sans cesse revendiqué par sa mère. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixit.com/slash website dans la rubrique blog puis podcast.